0: buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray. Espero en verdad que se encuentren unidos al Señor y por lo tanto muy bien, muy felices, muy tranquilos a pesar de las circunstancias de la pandemia, a pesar de la emergencia sanitaria, del distanciamiento social y todas estas nuevas circunstancias en las que nos toca vivir el Señor. Como enseñó muy claramente el Papa Emérito Benedicto XVI, que por cierto ayer cumplió años 93 años de edad tiene el señor y bueno ahorita está aislado eh, de cualquier forma él desde que se retiró del ministerio de vicario de cristo de del sucesor del apóstol san pedro pues ha estado dedicado a la oración no ha tenido así una vida pública una vida activa más que en dos tres ocasiones que por ahí ha sido consultado por algún medio entonces él enseñaba con claridad que el Señor nos ha elegido para este momento de la historia. Él lo decía obviamente en otro contexto, pero esto es válido para cualquiera de nosotros, porque luego solemos renegar del tiempo que nos ha tocado vivir como cristianos. Y no hay que hacerlo, el Señor nos eligió para este momento concreto. No me eligió para estar en otro del pasado, en el que solo Dios sabe si yo habría respondido eh, a su gracia, o en un momento del futuro que no existe, Sino aquí y ahora, este es mi momento y aquí me tiene el Señor, aquí me quiere. ¿Para qué? Para que aquí sea santo. No hay de otra, esa es su voluntad. Esto no quiere decir que el camino sea fácil o que no tenga una dimensión que nos pueda costar un aspecto doloroso. Lo tiene, como el camino mismo de Cristo que tuvo la cruz. Pero con su gracia nos será posible ser santos aún en medio de de estas circunstancias en la historia de la humanidad en la historia de la iglesia camino hacia la consumación de todo cuando nuestro señor Jesucristo vuelva porque él así lo prometió entonces todo lo que hacemos tiene mucha importancia a los ojos de Dios porque él pensó que estuviéramos aquí y que fuéramos responsables para poder salvar al mundo de alguna manera en este momento concreto de la historia. Así que, quienes van a ser los santos de este milenio? Pues no nos queda más que a nosotros. No hay nadie más. El dedo de Dios nos está apuntando a nosotros. Y por eso es muy importante nuestra vida moral como hijos de Dios, porque no se puede ser santo sin portarse como Cristo enseñó, sin tener una ética como la de Cristo. Y por eso aquí en el Catecismo tenemos este tercer apartado esencial de nuestra fe, que estudia, profundiza, expone la dimensión ética de la fe cristiana. Ya entrados en el Catecismo, si nos vamos al número 1700, nos va a decir ahí qué es lo principal que va a tratar este apartado. Y en primer lugar empieza por darnos, obviamente, por eso yo también lo hice aquí en el podcast, que lo primero es considerar la dignidad que el hombre tiene. El ser humano tiene una dignidad intrínseca que acompaña a su ser. Todo ser humano tiene dignidad por el solo hecho de serlo. Entonces, ¿dónde se enraiza esta dignidad? Pues en el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso nuestra dignidad es distinta a la de las criaturas eh, animales o las criaturas vegetales o el resto del universo porque solo el ser humano dentro del mundo material ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos una dignidad superior. Sí, no podemos igualarnos a las demás especies animales, aunque tengamos mucho en común con ellos, especialmente con los mamíferos. No somos iguales y esto suena muy raro, suena a discriminación en nuestros oídos contemporáneos, porque estamos acostumbrados a llevar el igualitarismo a sus extremos. Ya hoy en día hay voces que dicen que somos iguales a los animales y de pronto cuando hay algún debate sobre algún asunto moral, te suelen aducir eso, ¿verdad? Los secularistas te dicen, no, es que si los animales lo hacen, pues entonces también a nosotros nos está permitido, lo cual es muy torpe, porque significa borrar de un solo golpe nuestra identidad como seres humanos, nuestra dignidad somos distintos, somos racionales, somos conscientes, tenemos capacidad de, de autodeterminación, somos libres, por lo tanto nuestro estatus moral es distinto. No podemos exigirle a los animales que se comporten moralmente. Ellos se comportan instintivamente, a veces podemos orientarles, condicionarles ciertos comportamientos, pero nunca serán plenamente libres, nunca será plenamente decisión del animal por lo tanto no es el mismo estatus moral y yo no puedo meter a la cárcel a un perro a un pitbull porque mordió a una persona porque no es su responsabilidad está actuando casi mecánicamente debido a su propia naturaleza en cambio sí que puedo pedirle que se haga responsable al dueño porque el dueño es un ser humano y tiene otro estatus moral, y si no ha sido cuidadoso con ese perro que tiene, con su mascota, él es responsable de los asuntos que haya realizado el animal, y a él sí que podremos exigirle cuentas de su comportamiento. Entonces, es el primer paso que da el catecismo, diciéndonos, la vida moral tiene su origen en la dignidad que acompaña a todos los seres humanos, y esta dignidad a su vez hunde sus raíces en... El hecho de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y si nos hizo a su imagen y semejanza, nos ha dado una vocación. Esta vocación es riquísima y siempre podremos abordarla desde diferentes puntos de vista, pero en esencia es vocación a la felicidad. Y todo mundo lo siente, aunque no sea creyente. Todo mundo siente la necesidad de ser feliz. Todo mundo tiene el deseo de ser feliz. Que levante la mano el que no quiera ser feliz. Todos queremos serlo. ¿Dónde está la felicidad? Bueno, la revelación cristiana responde diciendo que nuestra felicidad está en Dios, en una vida de relación con Él, a la que las escrituras y la tradición de la iglesia llaman la bienaventuranza divina, entonces estamos destinados a ser felices, ese es el fin último de nuestro ser, pero nuestra felicidad, lo sabemos bien por la revelación, está en la relación eterna y plena con Dios, que aquí en esta vida la vamos descubriendo, pero que no se espera de un modo completo, total, en la otra. Después de la muerte, después del juicio, después de la resurrección, por fin se dará esa vida perfecta. ¿Qué le toca al ser humano? Al ser humano le toca buscar libremente esa realización. La libertad es para elegir el modo concreto como queremos ser felices. No es nuestra libertad para que hagamos el mal. No. Es para elegir cómo ser felices. Y para ser felices tendremos que optar. ¿Por qué? Por el bien. Y Dios nos propondrá el bien de muchas maneras. De una forma natural. Hay ciertas cosas que todos sabemos que están mal. Aunque no tengamos fe. Pero también a través de la fe el Señor nos va a presentar el bien. Un bien más alto, más claro, más refinado. Y nos va a pedir que busquemos ese bien porque independientemente del modo concreto como yo quiera ser feliz, esa felicidad, esa búsqueda de la felicidad tendrá que sujetarse a la idea del bien objetivo. ¿sí? Es decir, voy a ser feliz, para ello tengo mi libertad y mi libertad me permite escoger cómo voy a hacer el bien, de qué manera yo voy a hacer el bien. Es ahí donde tenemos una amplísima gama de oportunidades y posibilidades, pero que nadie se engañe pensando que como tiene derecho a ser feliz, puede hacer lo que quiera. No, aquello que haga para ser feliz tendrá que ser bueno. Si no, aunque sigue actuando libremente, está creando una responsabilidad ante Dios y Dios le pedirá cuentas de esas opciones contrarias a su voluntad. Porque el ser humano es capaz de actos deliberados, actos que son conscientes y voluntarios. Y esos actos son susceptibles de una valoración moral. Y por supuesto que sabremos si esos actos son buenos o malos, según estén de acuerdo o no con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la vamos a conocer por medio de la conciencia. Todos los seres humanos tenemos una conciencia moral, una conciencia que nos indica lo que está bien y lo que no, lo que es conforme a la voluntad de Dios y lo que no. No hay peor juicio en este mundo que el de la propia conciencia. Por eso es muy importante que formemos nuestra conciencia y que no la conformemos a los criterios de este mundo, sino a la mente de Dios. Y esa mente de Dios la conocemos a través de la revelación. Ahora, los seres humanos estamos llamados a crecer en todos los sentidos, no solo en nuestro organismo físico, sino también en nuestra vida interior. Como les decía, y siempre insistir en esto, la moral cristiana tiene que ser asumida, es decir, tiene que ser el comportamiento moral de un cristiano, de un hijo de Dios, una respuesta interior de fe, donde nuestra fe, nuestra espiritualidad va madurando. Y en medio de esa madurez, nuestra vida moral también se vuelve más comprometida, más seria y más santa. Lo que va a importar mucho para madurar moralmente será que crezcamos en la virtud. Es decir, que nuestros actos buenos nos conduzcan a forjar hábitos buenos, hábitos buenos que se convierten en virtudes, es decir, en fortalezas. Fuerzas para poder vivir cristianamente en este mundo, fuerzas que nos permiten evitar el pecado, no caer en la tentación, fuerzas que nos permiten recapacitar cuando sí caemos, volver a la misericordia del Padre que es infinita y de esta manera alcanzar la perfección en el amor. Porque acuérdense lo que Jesucristo nuestro Señor nos dejó dicho, que lo recoge San Mateo, Mateo 5, 48 sean perfectos como su padre celestial es perfecto y esta perfección que nos pide Jesús en el evangelio es la perfección del amor no de otra cosa del amor nunca seremos perfectos en la ciencia nunca seremos perfectos en nuestras capacidades físicas nunca seremos perfectos en el hecho de que podamos preverlo todo o de que todo nos salga bien no eso no va a pasar pero podemos ser perfectos en el amor la gracia de Dios está en nosotros, dice el Catecismo, ya Dios nos la concedió y si la dejamos desarrollarse cooperando libremente con ella, entonces sin duda que podremos alcanzar esa perfección en el amor que nos pide Jesucristo nuestro Señor. Pues hermanos, hoy es un buen día para crecer en el amor. Hoy es un buen día para buscar la santidad. Aunque tú y yo somos muy conscientes de nuestras limitaciones, algunas dependen de nuestra personalidad. Nadie tiene una personalidad perfecta. Todos tenemos defectos de carácter, tenemos nuestro temperamento, tenemos factores de riesgo en nuestra personalidad, factores de riesgo de índole psicológica. Hagámonos cargo de todo ello y con la gracia de Dios trabajémoslo como un artesano que trabaja pacientemente en la materia sea la madera o la arcilla y le va dando una forma preciosa y refinada acabada que algún día será una obra de arte así nosotros vamos aplicándonos para que el señor nos ayude y podamos alcanzar esa perfección trabajando nuestra realidad personal no hay mayor responsabilidad que esa a veces tenemos deseos de cambiar el mundo, deseos de hacer algo por los demás, por la gran familia humana, hagámoslo. Pero no funciona si no nos hacemos primero responsables de nuestras cosas. Nuestra primer responsabilidad es ser hoy mejores que ayer, es ser más santos en nuestra vida personal. Y claro que entre más santos seamos, más claridad mental tendremos y más fuerza de voluntad y más creatividad incluso para poder hacer algo por los demás. Pues bien... Hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Ojalá que les ayude, les sirva. Les recuerdo que estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 1700. Luego ya entraremos en detalle en cada uno de estos temas que nos ha presentado el Catecismo como inicio de la reflexión de la dimensión ética de nuestra fe. Pero se nos acaba el tiempo y ya saben, siempre hay que terminar dándole gracias a Dios. Padre, gracias por el don de la vida y gracias por el don de la fe de la salvación todo lo hemos recibido inmerecidamente de ti, ayúdanos Señor a disfrutarlo, pero sin salirnos nunca de los límites de tu voluntad, porque al hacerlo perderemos el gozo de esta vida y nos arriesgamos también a perder el gozo de la eterna, no lo permitas Señor, danos tu gracia para que alcancemos la perfección del amor en Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. No se olviden de rezar por este servidor, yo rezo por ustedes, cuídense mucho, sigan tomando sus precauciones, y nos vemos mañana, si Dios lo permite, sigan pasando, muy felices Pascuas.